0: Då var det dags för avsnitt nummer 42 av Olofs och Rickards enormt eh, disparata podcast.
1: Välkomna! You know I don't mind and on my feet. I've got nine children <laughs> and they i don't mind My to the bone, but now listen—you got to let me Ja, vi är tillbaka igen. Det är fantastiskt. Vi har nya, ny teknik också. Rikard, berätta hur ser det ut framför dig just nu.
0: Just nu har jag en liten metalldildo som jag har tre stycken vingar på, som en som en liten fjäril som man kan, som man becklar ut på den här symbolen. Och då blir det en mikrofon. Och en sån har jag framför mig. Och så har jag lurar. Och du har väl också köpt en ny mikrofon. Och förhoppningsvis så ska det här bli lyssningsbart då. då. Ja. Vi har haft problem med ljudet och vi har be- be- eh, frestat våra lyssnares tålamod och det yttersta. Eh, för- förhoppningsvis så blir det lite bättre nu. Och en vacker dag så kanske vi också kommer ut mer frekvent. Att vi hittar en... Eh, en, 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 en tidsintervall som, som, som vi kan hålla.
1: Jag tänkte att jag skulle börja idag med att berätta om grejer som vi, vi har missat i tidigare avsnitt. Att berätta. Jag har ju eh, varit på konferens med Lennart Ekdal igen.
0: Ja, just det. Ja. Eh, och för de ty- lyssnarna som inte kommer ihåg, eh, första gången du var på konferens med Ekdal så förnedrad han dig från scenen, eller hur? Och sa någonting, ja, då kan du gå hem och skicka en faktura.
1: Hörde du precis och jag där? Mm. Mm. Jag satt på ett plan nyligen, då var det två tjejer som då satt den ena och skrattade sådär och den andra bara Sluta, du skrattar ju som en a jag kände också att jag började skratta som en a ja. ja i alla fall Så jag är i, på konferens igen då Lennart Ekdahl är ju Alltså det är oerhört fascinerande att vara på konferens med Lennart Ekdahl Han gör grejer som i princip ingen moderatare gör överhuvudtaget Förra gången var det som sagt det här med att att Lennart Ekdahl skulle ringa upp en som som de flesta moderatorer ändå gör, inte alla, men en del ambitiösa gör så att man ringer upp de som ska vara på scenen och man briefar lite och kollar hur ska jag presentera dig, åtminstone skickar man ett mejl och sådär. I alla fall i vanliga fall. Lennart Ektar, det är inte ens nära jag Tror att det finns som på agendan så att han sen stryker det? Som ett, eller vad tror du? Nej,
0: men, men, nej, kanske han, men, men han, han googlar säkert Och gör läxan, det tror jag
1: Ja, det, det är ju självklart men, men i alla fall, så det är ju Lennart Ektar är ju ett proffs, det är inget snack mm. om det Och han är så totalt orädd Han är så konfliktorädd också Men i alla fall så kommer jag ner dit igen då Vi känner ju han tidigare från den här förra Upplevelsen då tillsammans Och det var liksom ingenting med det Tjena, känna. Och så ska han då presentera mig Jag är sist ut på den här konferensen Och Lennart Ekdal Stannar kvar på scenen Vilket blir väldigt märkligt mm. Det visar sig att Lennart Ekdal Han lämnade inte scenen under hela dagen Utan Aha. Vad han gör är alltså att när han väl går upp På morgonen på scenen så lämnar inte han Förrän det är dags att gå hem igen Så Jaha. han sitter, ja så först presenterar han mig mm. Sen sätter han sig På en stol på scenen Vid ett bord där och där sitter han med armarna i kors och, och lyssnar och mm. har micken på. Han måste tydligen ha ett order om att hans mick ska vara på. För jag sa lite grann på skoj, ni kan ju droppa länna För jag hörde ju när han, han, så fort han skrattade till eller kommenterade så hörde man ju det. Hela publiken hörde det. Så han droppade hans mick. Men tydligen hade han gett order, det måste han gjort alltså. För, ja, den var kvar. Så att, det, var, det var liksom som att ha en... Liksom instant feedback på scenen
0: Ja, precis Ett ut- utvecklingssamtal i direktsändning
1: ja. Utvärdering så, så jag säger någonting, publiken kollar Ekdals reaktion Jaha, han skrattar inte åt det här Nej, då blir det sämre då Och så händer ja. det att han förnittrade till lite grann. Ja, då blir det ja, bättre då. Och någon gång då och då till och med Så gick han in och liksom avbröt mig och, och la in en kommentar Under föredraget Mhm.
0: Ja, men jag kan tänka mig så här att eh, han inte är så... Eh, han, han gillar nog inte jättemycket sådana här föredragsmänniskor, föredragshållare generellt sett. Utan han gillar ju dialog han gillar att ifrågasätta. Och den här föreläsningsindustrin, mm. den är ju liksom... Eh, det är ju, eh, en viss procent är skådespeleri, en viss procent är stand-up och en viss procent är... Eh, så här bör du leva ditt liv. Och det är ju små föreställningar. Mm. Som, och jag kan tänka mig att han, han ser ner lite grann på den eh, föreläsningsindustrin. Folk tjänar otroligt mycket pengar på att åka runt och föreläsa. Och eh, det är egentligen små shower som sätts upp. Och han vill nog punktera den ballongen lite grann som en gammal härlig 70-talsjournalist som han är. Ja. Därför, därför tror jag att han. Han vill sätta sig på scenen och, 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 och bryta in och ifrågasätta. Och liksom, hur menar du där? Eh, ja. Just, just för, att, för att skrapa på den här lotten. Liksom. Skrapa ja. på, på ytan och fasaden på, i föreläsningsvärlden.
1: Ja, men alltså, och, och återigen, jag är inte främmande för att diskutera saker till, eller testa annorlunda grepp. Men det var bara det. Liksom, att, I och med att jag hade den här historiken med honom. Mm, mm, mm. Och, och så känner man sig okej, okay, vad ska hända den här gången? Mm. Förra gången hade han åtminstone den goda smaken att lämna scenen. Den här gången har han tagit ett. Han har liksom jackat upp sig ett snäpp och tänkte: Nej, jag är för viktig för den här dagen. Jag, jag kan inte lämna scenen. Jag har nämligen åkt på lite törnar här på slutet. Jasså, vadå för typ av törnar? Det är inga större varianter, men här härom sistens nu så, så gick mitt skosnöre sönder.
0: Oj, ja, jag vilken livskris. Fack om välfärdsångest.
1: Ja, men i alla fall. Jag, jag, jag knyter mina skor, skor ganska hårt faktiskt, mm. nästan som en hockeypexa Så eh, vil, vad, vad som händer är att det, det går av då och... Då, ska jag, då har jag bara köpt det där skosnöret en vecka innan. Så det är ju uppenbart att, att det är ja, reklamation på det här skosnöret. Mm-hmm. Ja, och normalt så kostar en skosnöre tio spänn eller någonting. Så då går man ju och köper nya skosnöre inte mer med det. Men den här italienan jag inte köpt, som du, vi har... Du, måste
0: köper du skos, jag har ofta köpt skosnören på nej, inte jag ja, jag kanske heller. 30
1: år. Nej, inte jag heller. Men när du ändå gör det så... så I alla fall... Då köper man skosnören av den här italienan som ligger här runt hörnen. Riktigt, riktigt original som jag har här.
0: Det är klart att du har en egen en speciell skosnörbutik
1: Olof. Ja, det är ju en sko, skomakare såklart. Ja, men alltså, ja jag en italienare. En ja. Och, och då hade det här skosnören då, som jag köpte kostade 65 spänn. Mm. Och då tyckte jag att då får jag hålla längre än en vecka åtminstone. Så alltså, jag, jag skulle ju aldrig normalt sett få för mig att reklamera. Jag reklamerar nästan aldrig någonting alls, men den här, skosnören, här, här där, går din och sa att, där går din gräns <laughs> Jag tror att de här skosnören var lite Gamla eller någonting, för det har faktiskt redan gått sönder Så jag, jag tar gärna nya skosnör. Och du hör ju konflikt. Jag är så dålig på konflikt. Ja, det är roligt. Jag reklamerar
0: aldrig någonting. Men det här kände jag. Nu får man liksom <laughs> mina skosnör. Därför, <laughs> någonstans får man ju ändå
1: dra ett sträck i sanden, eller ja, Och ja. jag börjar med skosnören direkt. Och du gick
0: in passivt aggressiv till skomakaren och skulle reklamera. Ja. Fortsätt då. Ja.
1: ja. Så jag kom ju in där då och han bryter ju på... Så här. Han, är, han är ju... Han brukar bjuda på så här drink italienska, vad heter de där gula... Rinka när det 17 meter Så han är normalt sett på gott humör Men han är ju lite så Q4 speciell såhär. Och nu när jag ska reklamera skosnörerna Så kommer vi ju så, så på kant med varandra Innan har vi ju liksom ja, Du vet, jag haft med Malte innan Han har hälsat på Malte, han har gett honom hundgodis såhär. Nu vänder ju allting Så jag kände så, vad fasen Varför kunde jag inte bara Skita och reklamera skosmön. Varför kunde jag inte bara köpa jag, varför, Eller köpte någon annanstans Eller jag... Åh, oh, trött jag blir. Så jag kommer in där då med lite attityd. Oh, kanske, nya skosnör skulle vara trevligt. Det är, det är roligt om de håller mer än sex dagar, tycker jag, i fortsättningen. Och då ska han ge mig en lektion i hur man knyter skosnören. Mm, och då känner du dig kränkt? Nej, nej, absolut inte. Men det är så roligt att i ett normalt sett när man jobbar i serviceyrken och så vidare så är det ju ändå så att man, kunden alltid rätt och eh, det viktigaste är att hålla sig. Men den här killen eller gubben får jag faktiskt säga han är ju helt ointresserad. Han, är så, han har en italienska Kynnet nästan, så att mm. konflikt är inga problem. Så även om jag är kund här, och jag, jag är uppenbarligen... Han har ju gett mig en dålig produkt. Så ska han först utbilda mig. Han sa, jag har haft dem här 40 år. Skulle han, och jag har aldrig ryckt av ett skosnöre, berättar han då. Så han, först ska han utbilda mig hur man knyter ett skosnöre. Mm. Därefter ska han ge mig en, en, en metafor. Om du har köpt en ny bil och krockar med den efter en vecka sedan. Mm. Skulle du reklamera bilen? Är, är det fel på bilen då? Bra metafor! Ja, men då säger jag ju... Ja, det beror ju på... Är det, är, om jag krockar på grund av att hjulen är fel inställda, fel inställda då är det ju faktiskt en reklamation. Mm. Och i det här fallet var det ju så, tyckte jag då. Och vad sa han då? då? Ja, men det, jag, jag fick det här... Jag se
0: hur ni står där, väldigt nära varandra och, och liksom tittar varandra i ögonen. <laughs> och håller på med de metaforerna.
1: Ja, jag fick den här armen. Du vet, när man tar som den här sydländska när man upp med en arm så... Ja... Och talk talk liksom, to the hand. Dra talk härifrån ungefär hand. Någonting sånt.
0: Talk to the hand. Ja. ja.
1: Nej inte talk to the hand utan man man vi, drar den uppåt så. Här. Mm. Ungefär Ja ja. Skit liksom. Så jag får med mig det här skosnöret och vi är nu liksom. Vi, vi är inte väldigt längre.
0: Vi krig. måste <laughs>
1: Ja, jag vet ja. det, 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 det Man blir så fascinerad av det. Det
0: öppnar den här historien och säger, jag har fått några törnar på sist. <laughs> ja.
1: Ibland tror jag och det här är ju en sån här psykologisk test då att den bilden man har bestämt sig för låt säga att du skulle ha bestämt dig för att Melodiförstvalen är på väg ner. Så mm. att all, alla fakta som kommer in kommer antingen tolka som ett undantag från regeln du har bestämt dig för eller som en bekräftelse beroende mm. på vad det är du får in för någonting. Mm. Så säger någon att de har tröttnat på Melodifestivalen så får du bekräftelse på att ja, men det är det jag säger. Säger någon att nej, men jag tycker det var jättebra i år ja, men mm. du är ett undantag. Mm. Precis. Det,
0: det, är, det, det, är ju, det stämmer ju väldigt bra. Det är ju, hänger ju ihop med att vi, och Att man glömmer bort att man har två öron och en mun för man ska lyssna dubbelt så mycket som man pratar eh, jag, till exempel debattprogram ja. tycker jag är helt ointressanta, jag tycker de är helt värdelösa eh, eh, man brukar prata om tes och antites för att uppnå en syntes alltså för att komma någon vart, mm. för, att uppnå något, 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 för att det ska leda någonstans mm. i debatter i journalistiken idag och i, i tv-världen och sådär. så det här att man, man ska komma någon vart. Det, det finns inte utan det är tes och antites och så sätter man ihop dem där. Så det, egentligen är det någon slags verbal uppfäktning man håller på med eller dogfight bara. Mm. Och där, ju, hög, ju mer högljudda och röda ansikte folk är desto bättre ska debatten vara. Mm. Men den leder ingenstans. Den mm. är liksom eh, och det, där är, det är liksom någon slags gladiatorfight det där.
1: Fast jag tror inte att man skulle vilja ha ett samhälle där man tar bort debatten eller där man, alltså jag tror en del av hela vårt samhälle Ja men folk är ju lyssnar kring... ju
0: inte, Nej. folk lyssnar inte det är, det är lite intressant för att, eh, i det offentliga idag så, så, så eh, hoppar ju folk till slutsatser, det här har jag pratat om förut man drar inte slutsatser, man lyssnar inte, väger in och säger ja men det du säger det kan vara rätt eh, men jag tycker så här. Nu är det några filosofer i Lund som har tagit tag i det där och bedriver liksom i Lund och så har de kommit till Stockholm nu mm. och så ska de köra i Almedalen i sommar där, där det byggt. man pratar om inte, de klassiska filosofiska frågorna om livet och döden, man pratar om liksom, ska vi ha förbefart Stockholm och där viljan att förstå är lika stor som viljan att, att föra sin tes. Mm. Ordet debatt det betyder att söndra, att krossa alltså att man ska krossa motståndarens argument Mm. och om du då ska jobba, om, om din ambition är att krossa motståndarens argument då måste du ju sluta lyssna
1: mm. och, det är och, bra, därför... och, och vara mer strategisk och, ja. och så.
0: Men, titta på partiledarutfrågningen titta på det såhär vad, 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 vad gräsligt det är när de de säger sin sak och sen när motståndaren ska prata, då tittar de inte ens på varandra. Då tittar man bort som att man skiter i vad den andra säger. Och sen så går man in igen och tittar. Och, 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 och lyssnar man och så prata. gör
1: man det för att kunna ha argument för att kunna ja. slås under mm. det, det där. Det där är där väldigt, ju kunna... väldigt,
0: väldigt, väldigt tråkigt och det där kommer bitar av svansen tror jag.
1: Men det, det tycker jag öppnar upp lite för en, min tanke med det goda samtalet som jag har de här middagarna som för övrigt är en podcast. Ni får gärna gå in på den. Det heter alltså det goda samtalet. Punkten. Org. Nej, det gör jag inte, men i alla fall. Då, då är ju också tanken där. Och jag har haft med mig en av de här filosoferna som har startat det här filosofiska kaféerna som du pratar om. Mm. Så att, eh, jag, jag tycker faktiskt att vi främjar den genom de där middagarna. Men det jag tänkte på är alltså att det här med att man cementerar sin åsikt eller man ser det som undantag. Eh, det var ju klassiker det här. Det var ju en sekt för många år sedan som... Eh, som likt de flesta sekter så beskriver man en domedag. Att då kommer eh, världen gå under. Eh, vi, var nu kan... Ja, de hade någon sån där teori. Mm,
0: mm.
1: Och så hade de satt ett datum också. Och det lärde de ju sig efter ett tag. Sätt inga datum, för då kan ju det, bli, eh, då kan det ju spås rätt eller fel. Då. Mm. Men de hade satt ett datum, ingenting hände givetvis. Vad tror du hände med sekten? Tror du den upplöstes? Nej. Nej, de jublade, applåderade. Varför? Jo... Deras böner hade, de hade blivit bönhörda ju Så du kan inte vinna egentligen Och det är det jag tyckte är intressant med den psykologiska teorin Att har man väl en ganska klar bild av någonting Så spelar det ingen roll om det kommer in bestridande fakta För att de ses bara som undantag Man kan kan säga, ja just det, ja det stämmer inte Men det hör till undantaget Jag jag minns till exempel när jag var ny i i den här branschen Mental träning, jag omfamnade det, det begreppet så upplevde jag väldigt starkt i början att oj, det här är ju någonting som kommer mer och mer nu. Alltså, mm. Man upplevde att det talades om det överallt och att det fanns helt mm. Men, men det, antagligen var det ju inte så. Utan det var ju bara att jag hade då plötsligt tentaklerna ute för allting som stämde överens med att det här är, ligger i tiden. Fast det kan nog stämma.
0: Du, du kommer ju i en timing där eh, föreläsningsindustrin har ju exploderat. Jag pratade inte bara om, om,
1: om föreläsning utan jag pratade om begreppet alltså att, mental träning okej okay, ja, ja. Som mm. Unestål då tog fram Så ja. upplevde jag att det helt plötsligt var, var På tapeten, det var liksom överallt mm. Och sen när man tänker efter, det är ju ungefär som Om, om det, var och en tycker så kan man tycka att Jo men världen håller på att för, få upp ögonen för det här Som jag är intresserad av nu Det märker ja. man mer och mer I själva verket så är det ju bara att man Kanske letar det som stämmer överens med sin egen teori.
0: Man letar bekräftelse på det man, den känslan man har. Ja. Ja. Men det, det tror jag stämmer väldigt mycket. Och det är därför man är, alltid ska ifrågasätta sig själv. och Inte lita på, på att man har ärliga avsikter jämt Nej, det,
1: men är så... det är tror alltid bra med själva den saken. Och där har ju filosofin väldigt bra. För den har ju alltid ett sånt perspektiv. Där den, det var ju en känd filosof. Jag vet inte om jag har nämnt det. Men var ju en känd filosof för många, många år sedan. Tusen år sedan som... En dag gick han upp och höll ett fantastiskt tal Där han pläderade för en åsikt Och alla han fick applåda Och alla tyckte det var helt otroligt argument alltså Sen gick han upp dagen efter, samma tal Och sågade da- talet dagen innan Alltså mm-hmm. som också var hans egna tal Var det Cicero eller? Nej ja, det skulle ju kunna ha varit det Men jag tror faktiskt inte det var han den här mm. gången mm. Men det var så intressant vad, hur Han eh, han skulle kunna ha den linjen resten av livet Men i själva verket visade han på att du kan hitta argument för vad som helst. Till och med mm. dina egna argument kan du bestrida. Howard Stern är ju
0: radiolegendaren. Ja. Han sitter väl i America's Got Talent också. Han mm. är ju expert på det. Att hålla kvar sina lyssnare trots att han byter åsikter från dag till dag. Ja. Och så, Där, men idag tycker jag så här. Ja, men du tyckte ju så här, ja men det var ju igår. Då tycker jag så. Ja,
1: det är, ja, det. ja. Det är väl
0: Ja, men det är väldigt ärligt också.
1: Apropos ärlighet eller, eller sådär, så kommer jag att tänka på en grej som hände när jag, var, när jag var barn. Jag vet inte om du känner igen dig i det här eller om lyssnarna kan känna igen sig. Men när jag gick på mellanstadiet tror jag det var så var det Gitas dansskola gick jag på. Mm. Och, Gita. Men Gita körde då någon form av jag, vet inte, alltså jag lärde mig de här stegen plié och Första position andra position Så det måste ha varit något så här Otroligt dåliga minnen av, av det här Men det var dans Och så var det lite så här Och sen skulle vi avsluta Sista gången då föreslog Gita att Ta med er lite gott Lite godis till så kör vi knytkalas Och så sätter vi oss i en ring Och så äter vi Bjuder vi av med, med varandras godis Ja Alla hade med sig götta Ja, det är ju en grej då. Man är ju rätt inne på godis i den åldern. Plötsligt dyker då Jonas upp. Och jag säger Jonas för man sa Jonas när vi var på den mm. i Sundsvall. Och Jonas då, jättefin kille, väldigt snäll och duktig i idrott och allting. han var också bra på, på dansen. Det är bara att hans mamma har köpt torkade bananchips. Oj. Naturgodis. Mm. Och när han lägger upp det här naturgodiset så är det som att hela rummet stannar upp. Det går liksom som en slow motion. No! Man bara känner vad är det här för nånting? Bananchips. Mm. Och idag så inser man ju, jag skulle säkert också kunna ha gjort likadant. För som, nu är man ju förälderns syn så att säga. Mm. tänker, det är väl bra att de inte ägs, lägger i massa godis. De kan äta naturgodis i så fall om mm. det nu är bättre. Men tänk dig Jonas när han kommer in där. Han vet nog om instinktivt att det här kommer inte ta sig mot med blida ögon.
0: Han är bra på plie och har naturgodis. Ja. <laughs> ja, precis. <laughs> han vet vad han kommer att
1: det, det, drabbas av. Det jag väl komma till då är att som barn är man ju rätt ärlig. Alltså man har mycket svårare att dölja sina åsikter. Mm. Så man sitter ju där och liksom, inte för att någon av oss sa någonting. Så pass fina var vi i alla fall. Så det var ingen som, som stötte bort honom för det. Men det var liksom det blev en sån här, en tystnad.
0: Jag tror att hade han kommit till hockeyn, då hade det varit annorlunda. Nu kommer han ju faktiskt till balletten. <laughs>
1: eh,
0: och, och ni andra grabbar liksom, ni förstod. Jag tror att det fanns en ökad förståelse hos ballet, andra ballettkillar än i hockeynkläddes faktiskt.
1: Men tror du han kände när han kom där med sin påse med naturgodis att det här är...
0: Ja, men han kanske kände såhär fan vilken tur att jag går på ballett och inte på hockey när jag kommer hit med mitt naturgodis. Det tror jag. Men, men eh, apropå jag har ju skrivit en, en krönika idag som eh, också som du kan, eh, kul att höra dina reflektioner på det här med regler Folk som, som får nackhår när de, när de har en regel Oavsett om regeln eh, är, är förnuftig Eller inte så har vi en regel här ja. Du kommer ihåg den här postkassörskan Som, som mm. nekade mig att hämta ut paket För jag hade ingen lägg Och hela kön sa Vi vet ju vem det är, ser du inte att det är han och, eh, och hon sa Jo, men vi har våra regler Så fick jag inte hämta ut det här paketet mm. eh, Föräldrar är ju extremt duktiga På att sätta upp regler innan man har ett problem eh, Om man tröttnar så intensivt på att eh, gå hem till fam- familjer som har barn och så har de en sån här svärkassa eh, där varje svordom kostar liksom en krona eller sånt där. och så sitter man och pratar normalt vid bordet och så säger man, ja, men det var skitstort skitstort, det sitter någon sån här femårig Hitler där man bara, skitstort det är så skit, det är så skit det, så skit, det får bättre, man får inte säga det Jo det får liksom du vet. Jo det får man och då eh, så där. Ja, det Gustav Eriksson, det är så skit var enda gång man liksom säger ett svärord. Så, du är så, jävlar, du är så jävlar, det så jävlar det Jag är så fruktansvärt trött på det. jag förstår vad med förbryt. En regel som, 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 som finns det några barn som är så fokuserade på svärord som den här familjen som har svärkassa. Det finns det ju inte. Eh, Andra barnet säger, ja, någon annan som skitstår. Och så lyssnar man på vad som sägs. Och när, när det är sådär, när det sitter någon sån här liten rakare och. Nej, så skit! Då brukar jag säga så skit, helvetes jävla, fan i helvetes jävla Så Jag får en skuld i den där svärkassan, va? Som är så stor. Så att det är liksom. Och, och man ser de tror att det är liksom antikrist som man kommer hem när man börjar svära så här mycket. Bara för att visa att. Ja, men ni kanske har en svärregel. Men det har inte vi. Och jag skiter fullkomligt i era svärregler. För jag vill uttrycka mig så som jag vill. Även mitt barn. Ah, ja, här nu. Okay. Jag, det
1: kroppen. jag, jag ja. kan först tänka mig att, att det är ett extra stort problem för dig. För att jag menar, du, du har ju ändå ett antal ord som du använder det regelbundet. Där, som, som tillhör den kassan, så att säga. Ja, ja, ja. För det andra så, så skriker det i dig att du skulle inte vilja sätta de, de reglerna. Absolut inte. Men du vet, jag, får, jag kommer ju att tänka på när jag var liten. Alltså jag, jag för mig, i ett tillfälle skulle ju mamma tvätta min mun med tvål. Ja. Jag, svår, jag var ju som en borstbindare, vet du. Ja, men då har du, om, om, man har ett, om man har ett barn som svär väldigt mycket, då har man ju ett
0: problem. Och då kanske man inför en svärkassa. Men det här är ju familjer där barnet, ofta är, barnet vet ju inte vad en svär, svordom är för förrän svärkassan införs.
1: Du menar att det kan alltså få motsatt effekt? Ja, det är klart att det får
0: det. Det är ju samma med de här... Nu jagar man ju socker bland barn, liksom. Pinsmala barn som är liksom... Det är inget problem alls med dem. Så, så du ja, får, då får eh, dricka en läsk här på semestern. Då får du välja... Ska du dricka den till lunch eller till middag? Ja, då får du brida vatten till middag då, om du tar läsken här till lunch. Det är väl inget problem att barnet får två läsk på en dag på semestern. Jag liksom... Du, du har ingen... Men har man en, en tjock smock till unge som man vill ha pinsmal eller vill ha smalare för att de ska må bättre, då kanske man ska införa en sån regel: dra ner på sockret. Men om man inte har något problem, varför inför man då regler? Ja.
1: Så, så, ja, men, alltså, okay. men, men låt säga att du har nå, någonstans kanske är så att okay, två läsk, låt säga att de dricker tolv läsk. då. Och så mm. till slut kanske man måste införa någon form av regel. Så att ibland vet man ju inte riktigt varför regeln har uppstått från början. Det kanske framstår som löjligt utifrån om inte problemet finns. Men låt säga att problemet finns. Ja,
0: men om du har ett problem då kan du också förankra och försvara varför man har det där. Men väldigt många föräldrar går i varandras ledband och säger om man, familjen Andersson har en svärkassa, då ska vi också ha en svärkassa. Ja, men vänta, har vi, har vi då problem med ett barnsvär? Nej, ja, men då så. Då behöver vi inte ha någon svärkassa heller.
1: Men kan, nu, nu bara jag lite, kan det inte vara så ibland att vissa saker måste inte uppstå för att man ska ta tag i det? är inte den bästa formen om man pratar hälsobefrämjande åtgärder så är det ofta förebyggande man pratar om. Man pratar om att ta tag i saker innan någonting uppstår.
0: Ja, ja kanske. Om, om, man är, om man är så slapp förälder så att man liksom... Befarar att eh, Mitt barn kanske eh, om, vi, om vi inte inför en regel Om läskedrycksförbud Så kommer mitt barn att dricka 15 läsk om dagen Ja men då ska vi föra in en regel Och man befarar att om vi inte har en svärkassa Då kommer mitt barn att börja svära Och bete sig väldigt illa och Kanske hamna i kriminalitet så småningom mm. eh, Och röka hasch och mariana Och sen börjar knarka och hamna i finkan
1: eh, på grund Eller, eller börja bråka svärkassa. med Eller börja bråka med en skomakare Om skosnöra eh, Exakt, exakt
0: Jag, 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 när jag var lite så ville ju morsan att jag skulle bli en love, peace and understanding kille och jag fick in, då var ju förbud mot leksaksvapen uh-huh. och det slutade med att jag var ju nästan vapenfetischist. jag hade ju vapen överallt, under kudden, i garderoben jag, gömde, jag hade mest vapen av alla på pelagården gjorde
1: <laughs> uh-huh. du kaststjärnor och sånt också?
0: ja det är på nu. men det här, det här var tidigare liksom när man hade små leksakspistoler och sådär Eh, typ i åldern i skolan. Eh, just för den där regeln gjorde att jag blev så fokuserad på vad jag inte fick och eh, jag kunde inte förstå varför jag inte fick det för liksom det här med när alla andra hade liksom små pistoler och så, där, varför skulle inte jag få det och då, då liksom började man smussla alltså, den där för, förbudet förf- felade, hade fel effekt helt enkelt
1: ibland finns det ju regler som har satts upp som låter bra det var kan det jag tänka att du vill komma fram till att vissa regler låter bra att okej okay, mm. du ska inte svära och svär du så får du betala ett pris för för mm. ditt beteende mm. och likadant har man ju satt upp till exempel om du går på Ica idag så finns det ju en regel någonstans eller en lag som säger att du måste godkänna beloppet som ska dras från kontot Just det. det är alltid en tryck okej okay om du mm. godkänner här beloppet mm. men det är alltså en, som jag ser det, det är ju en skendemokrati man får. För den regeln är ju omöjlig nästan för mig att leva upp till om inte jag vet vad kostade de här 30 varorna som jag har lagt upp. Ja, det får du se på kvittot sen efteråt. Ja, det ser jag mm. ju först när jag får kvittot och det får jag ju först när jag har godkänt beloppet. Mm. Mm. Är du alltså, någonstans mm. så borde jag ju få se kvittot innan jag trycker okej. Okay. Mm. Jag vet ju inte vad jag trycker okej okay på. Ja, det är sant. 259 spänn, mm. Godkänner du det? Ja, mm. det gör jag. Och sen ser jag efteråt att var 17. det här skulle kosta kostat 212 spänn. Mm.
0: Ja, men det, det, och det, det där är så här små grejer. Jag, jag vet, eh, det var en restaurang i Gävle som tog betalt innan man hade fått in maten också. Eh, så man bara, vänta, ska ska betala. Ja, men det är för att vi, vi vill snabba på så att vi får b- bättre omsättning. Så att när ni inte är klart så kan ni bara resa upp och gå. Ja. Men det kändes ju väldigt fel att betala för, för mat som man inte hade fått in.
1: ja. Samtidigt gör man ju det i många andra avseenden att man betalar ja. för, i förskott och så vidare. Mm. Ja men du, sammanfattningsvis då så kan man väl säga att vi har pratat om bananchips, skosnören ekdal. Och, Passiv aggressivitet som vanligt. Ja, och regler och svordomar. Och nu ja. bevaras ut i vårsolen
0: här. Det är andra helgen i mars och det är redan vide ung på kvistarna. Ja, och eh, isen ligger inte så att jag kan ut, ut och paddla kajak andra helgen i mars. Det är ju livet fucking livable, vad trevligt. Livet är gott. Glöm dig bort, när Hello.
1: är You know I don't mind working and standing on my feet Cause I've got nine sure got to eat and I don't mind working my fingers to the bone but now listen you got to let me go when my work is done I want to be free